0: Klokka er litt over ett, nattet tirsdag 1. september. Jeez, det september. Nå kan vi vel si det er høst, kan vi gi det? Selv om været ser ut til å være litt, uh, ambivalent, med plutselig strålande sol og noen under grader, og så i neste øye blir grader og kaldt. Det sier jo seg selv, 20 grader og kaldt. 20 grader og godt. Uh, jeg sliter alltid med de årstiden da jeg ikke helt vet hva jeg på meg, jag liksom är i ligen när jag kan bätta på med den jackan for det är höstjackan i eller den jackan for det är vinterjackan i när det kommer på den tid och jag helt säker på vad jag ska på mig och det är slit I Ikväll har m jag spelt in dialogisk, checka ut den kommer som podcast imorgon eller så ligger den allredig ute på Youtube og Facebook. Vi ska väl se opptage, det blir ju en en längre diskussion om siden protestene i helget, som jeg bare tog bildet av. Som jeg tror ble en grei liten av det. Dag var vist ikke i så veldig diskusjonshumør, så han var ikke så veldig aggressiv som man egentlig hadde lyst til, sa han etterpå. <laughs> han holdt litt igjen, for han orket Men jeg tror det ble en grej samtale. Ellers har jeg bare jobbet tidligere i dag. Lang dag på jobb med mye stress. Blir vel samma i morgen, men dette er uger som er helt åpen for mig og det synes jeg er litt deilig når jeg ikke er et eller annet jeg skal gjøre en eller annen dag, en eller annen forpliktelse eller avtale. Alle dagene er, er tomme. Det er bare jobb. Og til helge så kan det være, hvis været så så noenlunde ok, at jeg ska ha en ny fotoshoot med ei som heter Mina Marie, som jeg har tatt en del bilder av før, dere har kanske sett hvis dere har inne på foto.com.com og sjekket ut galleriene mine. Så er det ei jenta som jeg bare ble kontaktet, eller vad det jeg som kontaktet, hun husker ikke jeg er med i noen sånn modellgruppe på Facebook, for, eller sånn gruppe for modeller og fotografer. Så det är gjerne fotografer som søker modeller, og modeller som søker fotografer. Og jeg husker ikke om det er jeg som postet et der, om jeg trengte modell, og så tok hun kontakt, eller så var det. Jeg har ikke sånn kontakt til henne bilder. Men, med enten jeg har fått opp med å ha en fotoshoot tilbake i januar, och nå ska man ha en ny på lørdag, som jeg gleder meg til. Det er, det er gøy han ha bilder visa vise, og liksom ha noen å bilder av. Og jeg synes det ble veldig fint da i bildene vi tog sist. Men det er klart, det er et halvt år siden, jeg føler meg jo allerede kanskje bitt, bittigrann mer kompetent. Ikke så mye, for jeg har ikke hatt så mye mer erfaring med sånn modellskytt. Men jeg har litt nye ideer, og jeg har litt nytt utstyr, og ting jeg har lyst til å prøve ut, kanskje for å være litt mer eh, eksperimentell. Så jeg kan få til noen kule bilder, kanskje med en vi-vinkel, tatt litt undernifra, et eller annet, som er litt annerledes enn bare sånn rätt på bildet. Så det tror jeg kan bli gøy. Satser på at det blir noe av. Ellers har jeg jo, jeg brukte jo, søndag, lø ja, lørdag kveld er søndagen på å redigere de bildene i forsiden, demonstrasjonen. Men jeg har fortsatt alle de bildene i forbryllup i Bergen forrige helg, som jeg ikke har redigert enda. Jeg har begynt på de, men uh, det er ikke sånn superhast, rett så og slett for det jeg uh, med å publisere de til hun som er hovedfotograf, Cecilie. Hele hvert sine bilder. Så jeg vet ikke hvor lang tid hun bruker. Hun bruker tre uke, uke. uker, to, tre, fire uker. Jeg lurer på om jeg har i kontrakten, eller sånn. Ikke helt sikker. Men ja, med ti flyger jo, så plutselig så er jeg med bildene, som jeg, kan jeg plutselig legge ut mine, så jeg må, jeg må få jobbe litt videre med dig prøve for dig i boks. Men det blir gøy. En ny fotoshoot. Det um, har skjedd noe annet spennende. Jeg følte ikke jeg hadde sånn super mye å snakke i dag. Akkurat nå har jeg sort uh, toden har lagt og det hender av og til at jeg liker å sitte oppe litt ekstra, ha litt alene tid, bare sitte og YouTube. For det får ikke så mye tid til på dagen, det er jo jobb dagen, og så er det ofte noe som skjer på kvelden, enten det er samarbeid, eller det er eller, eller noe annet, annet det skal. Så har den lille tiden etterpå da, bare tenker at nå kan jeg bare slappe av og se på det jeg har det, det er litt terapi for meg. Det er litt terapi for Ellers har vi i kveld sett på det kom tre nye ting. var jo folkeopplysningen om oppdrettsslags. Spent på om dere har sett det. Det var jo min første gang jeg fikk se det. Og synes vi det, det ble bra, tror jeg. Fikk vel med stort sett de poengene eh, som jeg hadde funnet. De var jo på ingen selv måte om det. Det er jo spesielt uh, Ragnhild Eh, eh, som jeg aldri skal navne på Ragnhild et eller som er, var med i research og hun har gjort mye research og jobbet med manuset men det var på en måte som sagt gjorde den grunnresearchen og fant ut av litt av de som var relevant å ha med og det fikk de vel dekket det var jo som jeg var inn på tidligere dette med helse det var dette med lokal miljøforensing i fjor og sånne ting. Det var dette med klima, og så er det jo dette med dyrevelferd. Og konklusjonen i programmet ble vel det samme som jeg satt igjen med. Jeg ble nok litt mer skeptisk til oppdrettslaks etter å ha jobbet med den researchen. Tidligere så er jeg stort sett bare opptatt av helseaspektet, og der er jeg bare jo på en måte, der endrer jo ikke noe standpunkt. Fordi det er jo fortsatt sånn at oppdrettslaksen er ikke en farligere enn annen du spiser og tvert imot tjener jo mange positive effekter. Så spis for all del oppdrettslaks mm, av helseårsaker. Når det gjelder lokal forrensing, så måtte jeg jo vi om det og prøve det, men konkluderte vel til med at det egentlig ikke var noe stort problem. Det er lett å lage YouTube-videoer som ligger på nettet som viser undervannsbilder og grusomt det ser, rundt, ser ut under disse mærene. Men i praksis så... Er det barnen noen forplasser, og det er veldig strengt regulert, de sjekker jo hva eneste mer. Eh, andre kvart år er det vel, det er vel, en, det er vel en sånn toårig syklus for å oppdrette laks i få de smolter til de blir eh, spiseklare. Så det hver syklus så blir de jo sjekket, og hvis det da er for mye dritt på havvånd, så får de rett og slett karantene alt opp til, da de rett og slett ligge brakk i en syklus eller mer frem til havbånden er fin igjen. Så det er jo ikke et permanent problem. Hadde du fjernet alle mæran, så hadde det problemet løst seg selv i løpet av et par år som regel. Så det er heller ikke noe stort problem, og med vet som skal løse det med å bare legge dig i mæran brakk, og det er godt kontrollert og alt mulig sånn. Så det er lett å lage det som ser så feilt ut, og se hva grusomt det men egentlig så er ikke det noe stort problem. Uh, og så er det dette med klima där visste det ju egentligen at att hvis du tänker klimagasser så är inte laxen speciellt upprätt laxen speciellt till jämfört med annan mat man spiser. Väsenligt bättre än annan mat man spiser. Och det var det ju ett moment som jag läste en del om och jag kände egentligen medbörde sig något om för jag gick även in på Twitter och huskarna så att det dette, og sökte på upprätt lax bara för att se hur egentligen folk engasjere seg i hva som er viktig for folk, er det folk egentlig diskuterer. Og da gikk jo dette med soya igjen veldig mye. Så jeg skrev en del om soya i researchen min, og argumenterte vel på det møtene vi hadde, for at jeg følte vi burde ha med noe om soya. Fordi det betyr mye for mange, og i den tiden på med dette, som var i fjor høst, så var jo dette med, med brannen i regnskogen i Amazonas veldig hårdt ett så jeg tenkte at dette med soya og regnskog og alt det her kommer folk til å være av det ble jo ikke med i programmet um, som jeg syns var synd men det er jo alltid sånn at du må kutte ting du må gjøre det du må jo holde deg inn for en viss tidsramme og, sånn, og ikke gjøre hver episode for tett med informasjon for ellers så faller folk kanske av men jeg synes søya-aspekt er interessant, for det at det, det er leidigheten jeg jobber med sånne ting, det er jo selvfølgelig er ting her som folk mener og tror, men som viser seg å være feil. Jeg fant jo ganske mye interessant statistikk på den søya-importen vi gjør og sånn, som, som viste at det er mange truer om søya, er jo egentlig ikke korrekt, det er ikke det store problemet som mange vil ha det til. Eh, en sånn klassisk, nå husker jeg veldig lite av det akkurat detaljer, men jeg husker et eksempel, det at det så lett å vise for eksempel at, ja, hva det? Men over i fall, av alle soya vi importerer til Norge fra Brasil blir brukt i oppdrettsnæringen. Og det høres jo ille ut. Men det er på en måte feil måte å på det. Du må tenke på det i lyset av hvor mye mad får du ut i andre enden. Altså hvor mye soya blir importert per kilo mad. Eller per kilo fisk. Og då kommer jo oppdrettsdaksen veldig godt ut å importere soya til bruk i annen type fôr, til husdyrfôr, er en mye dårligere utnyttelse av soya enn å gi den til der du får mye mer kjøtt ut i den i andre enden. Så sånne tal er litt interessant å se på. Men det er jo egentlig kanskje at vi mest i det, men det ble jo litt sånn beside the point, på en debatt som folkeopplysningen allerede har hatt, det her med GMO. For det er hvorfor importere vi soya fra Brasil, i regnskogen i Brasil, nå skal jo en søyan sett være sertifisert, slik at det ikke raserer noe regnskog og alt dette her. Så det er folk som mener at ei-sertifiseringen er ikke er gode nok, og ditt med datten. Det er vanskelig å om, for det blir ofte bare ord mot ord. Det er ingen som egentlig ser ut og har noe sånt, som vet det ut og går. Men hadde vi ikke hatt ett forbud mot GMO-søya i Norge, altså genmodifisert eh, søya, så kunne vi heller importert det andre land som USA eller Kanada. Eh, teknisk sett er det fullt mulig å dyrke soya i Europa. Også. Det er ikke noe, noe stort problem, det er bare ikke blitt gjort egentlig. Så vidt jeg vet. Men i alle fall USA produserer jo mye soya, men den er genmodifisert, som jo er helt fullstendig uproblematisk eh, med tanke på helse og alt dette her. Men med har jo et forbud i Norge, et veldig rigidt forbud, må de ikke få lov å importere det. Og på grunn av det, så må vi importere i forsoy fra Brasil, som är så vidt jeg vet, muligens i tillegg til litt i Kanada, hvis jeg ikke husker feil. Men primært så er det bare Brasil som produserer GMO-fri soya. Så det forbudet med har mot GMO, gör jo att med kanske bidrager til å rasere regnskog. Og det følte jeg var så i det var så mye debatter om regnskogen som brant i Amazonen, så altså folk var sånn, bare ekstremt opppisset av det, men jeg tipper mange av de samme folkene er jo imot GMO. Jeg tror GMO er dritfarlig, og hele løsningen på problemet er jo å tillade import av GMO-søyer til GMO, så jeg det dyrefor, så hadde vi ikke trengt å importere ifra Brasil. Problem solved. Så det synes jeg var litt interessant eller frustrerende å, å se at det problemet egentlig kunne løse så lett men på grund av med hädane i reglerna med häs som om importera den bitte bitte, bitte lilla andelen GMO-fria soja som vi producerar i verden, och som tillfälligtvis står kemi från Brasil. Det är väl med en av i sösterimportören, om jag inte huskar fel, av GMO-fria soja. Eh, så det var akkurat det som jag ju gärna sett i programmet, men jag skönjer ju som sagt at det inte blir med för det blir det blir mycket att täcka, ska du gå in i hela den problematiken nu. Till var det ju dyra välfärd. det var jo på en det verste. Og der var det jo en ting jeg savnet. Jeg satte meg jo litt inn i hvordan vi kunne løse dette lakselusproblemet. For det er jo en måte å gjøre det på. Og der leste jeg jo, for du visste om at å rapporter om hvordan fisken ble, eller laksen ble slaktet. Interessant, det er sånn du ikke tror du skal gjøre i livet ditt. men du sitter og lese rapporter om alle regler og konstruksjoner og disse, dette utstyret de bruker for oss avleva laxen humant, väldigt stränga regler för det att den ska avlivas så humant som möjligt utan att bli stressad. Och där är det ju incitament i marknaden, marknadskräftern får göra det för att eh, hvis du stresser laksen för han blir avliva så blir ju köttet dåligare och så vidare så videre. så det är sån sånt jag så kan men säga si att ekonomiska eh, krafter faktiskt pekar i riktningen av human avliving av lax. I alla fall vill sånn så ska bli en sån exklusiv lax. Så läste mer om det. Jeg leste om eh, avløsning av laks, alle de forskjellige metodene de bruker til å fjerne lakselys. Men felles for alle er jo at de på en eller annen måte plager laksen. Det er ingen av måtene som er både effektive og ikke på en eller annen måte kan oppfattes som eh, ja, enten skadelig eller dødelig i mange tilfeller. For det ironiske er jo at det døy mange flere oppdrettslaks av av lusinger enn de døy av i seg selv. Så det er jo det at vi fjerner alle lakselusene. Det er det som teg i av flest. Oppdretts laks er ikke om vi de fram det poenget helt tydelig. Men eh, ikke at det er så veldig viktig i sånn sett, for vi må fjerne lakselusen. Den er jo som for laksen, stakker. Men det ligger jo litt ironisk at det er fjerning av laks som faktisk dreper mest laks. Fjerning av lakselus som dreper mest laks. Men det er du mange metoder. Oppvarming av vannet Kemikalier som egentlig ikke blir brukt lenger nå, det er jo stort sett andre metoder for nesten alt det som sånn kjemikalier er forbudt. De har prøvd å dynke det i ferskvann, for lakselusen tåler ikke ferskvann. Men det vet jeg ikke om det er lovlig. Det har blitt brukt litt, men de er veldig kritiske til det, for det risikoen der er jo at hvis du begynner å behandle oppdrettslaksen, oppdrettslaksen med ferskvann for å drepe lakselus, så kan du risikere at lakselusen etter hvert blir resistent mot ferskvann. Og da bryr det jo alt helveteløs, for hvis lakselusen blir resistent mot verskvann, så kan den begynne å følge villaksen oppover elven og infisere alt av som vi ikke ønsker. Så det er de veldig strenge med, jeg ønsker ikke det. De bruker jo laser til og med, det ble, ble, ble vel egentlig men det er jo en del mer oppdrettere som bruker laser, det er en liten maskin som skyder ut laser og rett og slett bare grille en og en lakselus når laksen passerer som høres litt sånn science fiction ut men det funker faktisk sånn nonlunnet, det er ikke veldig effektivt tror jeg men det er på en annen plass også er det så her rongkjekserne og sånt, og det er disse her fiskene som spiser lakselus som jo ble problematisert veldig med rette for det er jo de enda stort sett opp med å døy det er jo omdiskutert hvor effektive de egentlig er. Og det var en av de interessante tingene husker jeg når jeg driver og researcher dette her, det var jo hva, på en måte paradoksalt det at når du ser folk fiske villfisk, dere har jo sikkert alle sett uh, fiskebåder ude, som dreier upp så er det garn eller nota eller hva dette for noe med fulle av fisk. Og så blir det bara dumpa i båden. Og de blir jo ikke avlivet en etter en, de vil bli stort sett bare døye av kvelning det de blir tatt ut av vannet. Så nesten alt av villfisk blir jo innhumant det de blir jo bare upp i svære garn, og så blir de bare egentlig torturerte døde på mange vis. Mens oppdrettslaksen är det väldigt väldigt strenge regler for hvordan du ska avlive, og de skal avlive oss en og en individuelt, på en human måte som er umiddelbar og alt det der. Så det er jo litt interessant å tenke på. Men jeg snakket jo litt med forskjellige folk om det, og poenget der er jo bare at Oppdretts slags blir regnet som husdyr, på like med en sau eller en ku. Det er en fisk med har tatt under vingen noe på en måte. Det er mennesker som har sagt at du skal få leva. Og då har vi en helt annen ansvar enn hvis med vi henter vildfisk fordi de har levd fritt og naturlig hele livet sitt. Og då har vi på en måte ikke samme ansvaret. Det er liksom filosofien, selv om jeg mener jo at teknisk sett... <tøk> så er jo sannsynligvis fiske det verste vi gjør mot dyr. Jeg mener, en kan si hva vil om andre husdyr i Norge, er jo dyrvelferden generelt sett veldig bra. En kan sikkert reagere på at kyr og sau og sånn blir holdt så og... men sammenlignet med mange andre, land, så er det jo veldig, veldig bra i Norge, og stor del av året så gjenner jo mange av disse dyrene fritt, og Och man prövar ju att ta vara på de så godt vi kan. Altså det så gott man kan, alltså det är en del idioter som inte gör det. Men eh, relativt sett så har husdyrande bra i Norge viss en samling den med fisk. För fisk blir ju bara sett på som en vara. Du bara drar uppe havet och så altså det er ingen som bryr sig om välfärden i det hela tatt. Så det är lite eh, fascinerande. Mens oppdrettslags er jo da som sagt et husdyr, og de er regulert av akkurat de samme lovene for velferd som IQ eller en grise. Men det blir jo ikke etterfølt like godt, dessverre. Så, så det är er interessant, og jeg husker vi lo mye av det der ideen om at kanske det egentlig problemet egentlig problem med fisk, er jo at de ikke lager lyd og ikke ansiktsuttrykk. Jeg husker vi fjasset litt med det, kanske vi de har en sekvens med da laksen skriger liksom når de avliver eller et eller annet sånt, og de, og de hadde jo med en sånn slags sekvens, ikke så brutal, men uh, de lar jo på noen dyrelyder på laksen bare for å se om folk oppfatter det annerledes. Uh, men hva det egentlig jeg skal si? Et eller med avliving og dyrevelferd og ja, jeg husker ikke, men men ja, så dyrevelferden er jo definitivt uh, det mest problematiske og det gjelder jo og den forensingen som påvirker villaksen som primært er genetisk for det oppdrettslagsrømmet og forplante sig med villaks som gör at de får litt gener for oppdrettslaksen inni DNA-sitt i nye avkom, og det kan svekke det de, gjør de dårligere å overleve. Men poenget mitt valg bare er at det finnes jo en løsning på allt dette og løsninger er jo flere, og det var det jeg researchet en del og leste rapporter og om, men som ikke ble nevnt i det hele tatt i programmet. Og det var kanske det største samlet, for det var noe jeg føler de burde kanskje kommet inn om, som egentlig ikke hadde tatt så mye tid og som kanskje hadde vært å ha med, men, men igjen, ting blir jo kuttet på grunn av tid sånt. Men det var jo dette med for eksempel lukka mæra, eller mæra på land. Du er jo sånne nedsenkbare mæra. Poenget er at lakselusen kan bara overleve i de øverste vannlagene så du kan for exempel ha mæra som du senker ned i sjøen. Og når du kommer under, jeg husker ikke hvor mange meter det men det er ikke mange meter, det er bare et par meter altså, under harveoverfladen, så kan ikke lakslysen leve lenger. Så det er en måte. Lukka mæra er jo som navnet tilsier, det er mæra som rett og slett er helt hermetisk lukka, så det er ikke er kontakt med sjøen i det hele tatt. Det er jo, jo problemet. För det dock kan du fjärna laxlysen pensel, visst det ska dock öppna sig och det smittar inte ut sig och du undgår ju att lax uppdräktslax römma och allt det här. Så varför blir det inte gjort? Vel, det blir ju gjort delvis, det finns någon lucka mera. Men det är väl en kostnadsfråga. Det kostar ju en del mer bland annat för du må pumpa vann in och ut och sånt istället för att vattnet bara flyter rätt igenom nätningen som är i vanliga mera, det är ju helt öppen bara med netting på mode som holder fisken inne, men sjøvann er jo det samme som resten av sjøen. Og så er det vel et problem med oksygenmettning i vannet, at når du er en lukka mer, så må du jo være veldig med å passe på at det er nok oksygen i vannet til en hver tid, og det, det har vår litt teknisk krevende, tror jeg, og ikke alltid blitt ivaretatt like godt, som er jo selvfølgelig plaksomt for laksen når den kan døye det, for litt oksygen får ikke puste. Så det er tekniske og økonomiske utfordringer med det, og så altså er det ha mæra på land, som er väldigt interessant. Men då kommer det litt inn i den vilmølle-debatten, at alle vil ha en etisk oppdrettslaks. Og en løsning på det er jo å ha mæra på land, altså ha svære tanker og alt oppsett på land, som du oppdretter fisken i. Og det er jo gjort, det finnes jo sånn i Norge, og da jeg søkte om konsertsjonen, ska jeg når jeg det i fjor, i fjor høst, så husker jeg at jeg søkte om konsertsjonen til 17 nye sånn landbaserte mærer. De svære prosjektene i utlandet, det er jo et norsk selskap i Miami vel, som bygger en gigantisk eh, oppdrettslags farm på land, som jeg tror så vidt er i drift, eller blir det väldigt snart, som dere har investert milliarder og så folk ser tydeligst potensial i det, for folk kaster penger etter det prosjektet. Og ja, så det finnes løsninger, det vil jo løse problemer med rømming av fiske, vil løse problemer med lakselus og alt dette her. Eh, så hvorfor blir ikke det brukt? Jo, som sagt, mæra på land blir litt vindmølldebatte, sånn folk vil ha etisk oppdrettet laks, men jeg tror ikke folk er så keen på at du skal rydde store områder for å plassere disse tankene. Litt som med vindmøller, folk vil ha grønn energi, men når du oppdager at vindmøllene faktisk må plasseres et i naturen som folk helst vil ha uberørt, så er de ikke så glad i det allikevel. Og så blir det jo litt med disse mærene på landet. De, de vil jo ta ganske store arealer, og du må rydde sannsynligvis natur og skog og sånt for å plassere deg landet. Så det är nog en invändning, en annan invändning som är lite mer som jag känner dokumentation på, men som har blivit en dempt i diskussionen jag hade med försäljig folk är ju att det kanske finns en slags motvilja mot landbaserade möra rätt och slett fördvis med i Norge för exempel ska börja och bara producera lax i landbaserade möra så vil jo med vi miste all eksklusivitet for då kan de jo akkurat like godt produsere laksen i Japan eller i Kina eller hvor som helst andre plasser så det er kanskje en viss motvilje mot det for vi ønsker å bevare ideen om dessa laksene som er eh, oppdrettet i den rene norske idylliske fjorden ikke sant og det å bare ha det oppdrettet i en container på land blir ikke helt det samme pluss at med da en måte sier at dette kan vi jo gjøre, og då kan det jo ligge at dere gjør det selv, og da mister vi jo mye av exporten og alt dette her. Så det er et interessant spørsmål som kanske blir blitt røftet om det är en faktor i alt dette her. Så ja, så alt dette her med forskjellige måter å løse problemet på, det ble jo på en måte aldri nevnt, det ble bare problematisert, eh, som jo er viktig, men den kunne kanske ha opp med om de forskjellige løsningene som finns. Men, om ikke det ble med i programmet, så lærte ni å forlegge en del av det. Så jeg håper dere ser programmet. Ellers har vi i kveld sett eh, andre episoder av The Wow på HBO, som jeg anbefaler. Det om den jeg skal kalle det kulten i USA, som heter Nexium, som ville oppstå tidlig på 2000-tallet, og som ville endt upp i eh, katastrofe i, for ett eller to år siden. Da ble jeg avslørt at han kultlederen for å se, men jeg har ikke sett alle episoderne jeg har bare lest en det når det pågikk men det er jo veldig ferskt. det er jo bare et par år siden at det her eksploderte og da viste seg at de hadde tvunget dame til å forskjellige seksuelle greier og brennmerke de minitsiale antikultlederne og sånn og det var veldig sånn jeg er interessert i å se av dette som faktiskt dreier seg om tvang eh, og hvor på en måte misbruket ligger, hvor langt det er straks jeg, eh, for det kjenner jeg ikke alle detaljene om Bare skriver en melding til Tone her. Uh, for hun er tilbake til hun skal i morgen. Så den har vi sett, og den så jeg er veldig interessant. Jeg den. Den er litt rodete lager. Det er litt vanskelig å hänga med av og på tidsaspektet. Er det nå til eller fortid? Og litt vanskelig ved deg hvem som snakker. Jeg savner av og til når du hører sånn oppdaget telefonsamtaler sånn at de hadde skrevet navnene på deg som snakker. For jeg blir litt forvirret av og til hva er det egentlig som foregår nå? Hvem som prater? Um, men en veldig interessant dokumentar Som jeg vil anbefale Og så har episode 3 av Lovecraft Country På HBO Som jo bare er fiction holdt det på seg Men uh, litt usikker hva jeg mener om den fortsatt Første episode var bra, det var ganske kjedelig i starten Men så tog det jo helt av på slutten Andre episode med desto mer sånn uh, med monster og masse overnaturlige greier likte ikke andre episoder så godt tre episoder synes jeg over er temmelig kjip helt til helt mot slutten jeg synes den ble litt kulere men den er litt sånn litt sånn med, jeg er litt usikker på hvorfor jeg egentlig, det finns så mange bra serier om jeg egentlig så gidder å, å se alt av den men uh, hør gjerne hva dere synes hvis dere har sett noe av dette her som jeg nevner nå, som må dere gjerne komme med på det hvis det er noen innspill på oppdrettslaks, så still gjerne spørsmål. Jeg har jo bare risiko litt i overflada. Jeg har vel notatene mine for researchen min, så hvis det er noen av dere som har spørsmål eller ting dere ikke helt til på, eller innvendinger, så spør gjerne. Så kan jeg ta en liten rant om det i en podcast. Kom med litt informasjon om det. Så det tror var dagens lille episode. Minner dere på at den to timer lange samboapparaten som jeg hadde her på søndag ligger jo åpent ude for alle, så den kan dere se hva tid som helst, enten på YouTube eller via Patreonen min. Og så, ja, kommer ikke på noe mer. Så det høres vi veldig igjen en morgen og kveld da, hvis ikke verden har gått under innen den tiden.